0: är med en så i halsen.
1: Måste man vara med? Nu rullar det. Sommaren 2020 är många viktiga mötesplatser för queers och hbtq-plus-personer stängda. Pride-paraderna inställda och Folkhälsomyndighetens riktlinjer hindrar oss från att träffas i större grupper. Därför vill vi skapa ett digitalt samtal och vara en queer röst i pandemisommaren. I den här podden kommer jag att presentera, diskutera och dissekera fyra av de mest spännande böckerna från vårens HBTQ Plus-utgivning. Välkommen till Bögbibland podcast, din queera bokkompis i pandemisommaren.
2: Ja, ja
0: <laughs> Spelar vi in nu? Ja Okej okay. Jag tycker att du är så bra på att börja För du har en hetsig röst
1: <laughs> Ja hej Och välkomna till det femte avsnittet Av Bögbiblans podcast
0: eh, Hallå hej
1: Hej jag får alltid börja för jag har en hetsiga röst här har fått höra <laughs>
0: Ja, jag har en normal röst.
1: Ja, den liksom samlade sansade rösten.
0: <laughs> ja, så jag tänker att du är liksom en peppigare, en peppigare intro helt
1: enkelt. Ja, hur, hur har du fått liksom din samlade sansiga röst?
0: Eh, jag tror inte att det är fem år på psykologprogrammet.
1: Ah. Att, att
0: slipa ner den hetsigaste av röster.
1: Och jag som är så här lärare, jag har fått min röst för att jag är så här.
0: Du måste överrösta dina ja. tonåringar.
1: Ja, så är det nog.
0: Eh, Max, vart spelar vi in idag?
1: Ja, idag är vi på... Eh... Peach Street eller Persikogatan i Stockholm och spelar in.
0: Mm. Och det är helt sjukt för att jag har bott här en månad på den här gatan.
1: Och nu bor jag här.
0: Ja, och jag kände absolut inte dig när jag bodde här. Jag bodde med en jätteobehaglig man som, en ganska obehaglig, också lärarstudent som heter Anders. Och jag fick så här flashbacks när jag gick från tunnelbanan hit. Han hade så här speglar i taket, ni vet så sex speglar, och liksom runt sängen. Och en gång ville han låna min dator för att han hade en webcam. Och jag vet inte vad han gjorde med den. Och han så här uh, höll på med typ tantra och åkte typ, typ på olika läger. Där man liksom tittar andra intensivt i ögonen. Det är typ det läskaste vet.
1: Det låter ganska obaligt Vet du vad? Uh -huh. Jag bor faktiskt också typ med en Anders. Uh -huh. Dels så heter jag Anders själv i andra <laughs> namn. Men också så min granne heter Anders. Vad? Men han är supersnäll faktiskt. Okay. Jag tycker jättemycket om honom. Han brukar ibland sitta och eh, lyssna på Radio Viking på balkongen och så här, njuta av en öl i solnedgången. Mm. Underbart.
0: Så du, du tror inte att han har sex speglar hemma?
1: Nej, han är lite mer eh, typ grannen i bäck.
0: Visst. Mm, Annars hade också ett gym i vardagsrummet. En av andra är varför vi ut.
1: Wow. Men du Milla, <skratt> det här avsnittet ska ju inte handla om Peach Street eller <skratt> Perskogatan utan vi ska bege oss någon helt annanstans.
0: Eh, exakt, vi ska bege oss till Berlin.
1: Och det känns faktiskt helt pirrigt härligt spännande. <skratt> <skratt> och vi har med oss en gäst till Berlin.
0: Eh, exakt, det är så jävla eh, trevligt att eh, kunna säga hej och välkommen Emil. Hallå. Eh, vår gästpoddare som spelar in från ett hemligt ställe i Malmö. Precis. Mm. Emil, berätta, vem är du?
2: Eh, oj, vem är jag? Ja, eh, jag är en eh, härlig kille på 27 vintrar. Nej, eh, <här>, jag var tvungen. Eh, ja. Nej, men, eh, jag, just nu för tillfället så bor jag i Malmö. och eh, ja, Jag brukar väl säga att jag har en fot i Malmö och en fot i Berlin. För tillfället. Båda fötterna är i Malmö. Men, men jag hoppar runt lite. Mellan de två ställena. Men, ja, jag håller på med- musik. Elektronisk musik. Jag håller på med klubbkultur. Queer-klubbar. Vid namnet Sweat. Som Vi brukar ha i Malmö och Köpenhamn. Och sen så- Mitt, projekt, mitt musikprojekt heter Sparkly Pony. Och med det- DJ är jag och skapar elektronisk musik mest techno. då. Um, så, så oh. är du
0: också ljudtekniker.
2: Precis. Ja. <laughs>
0: Vilket är precis det är den här båden behöver. <laughs> ja, <laughs> ja. Okay. Ja, men men, jag jag är glad
2: att kunna hjälpa till.
0: <laughs> men, men jag lovar det, det är inte därför jag bjuder in dig. Uh, mm, men hur så. känner uh, ni varandra, Max och Emil? Älskar sådana stories.
1: Ja, det sånt här är underbart. Jo, vi möttes ju Emil för tio år sedan, nästan nej. exakt, precis tio år sedan Är det på sant? en wow. flygbuss mot Skavsta. Det var på den tiden man så här, kunde flänga fram och tillbaka till Berlin i Ryan, med Ryanair. Mm. Så utan vi var, ångest. Nej, utan ångest. Så vi var på samma Ryanair-plan till Berlin för att gå på Berlinfestival. Och jag var ju där ensam, eller kom dit ensam och, och såg dig och ditt coola gäng. Minns Just det. det, jag minns det så tydligt. Och du kom fram till oss
2: och frågade Ska ni också till Berlinfestivalen? Ja, det, sa, ja, det ska vi, sa du. Sa vi. Eh, får, jag, aha, men, får jag hänga med? sa du. Vi bara, ja men absolut. Vi tänkte gå och käka frukost i Berlin. Typ. Du får gärna hänga med. Okej. Okay. Och så hängde du liksom med oss och, och åt frukost.
0: Ty tyckte ni att det var jobbigt?
2: Nej, 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 nej. jag tyckte att han vikade skitgullig. Max.
1: Oh, eh, var ja, det då ja.
2: som du somnade på en av, en av mina kompisars axel?
1: Eh, jag tror faktiskt att det var hon som, som somnade på min
2: axel. <laughs> Okej, okay, så pass. Ja, men det känns som att det var liksom vi klickade ganska bra och du passade in väl i vårt queera
1: lilla gäng. Mm. Eh, jag tror också att jag helt omedvetandes eh, råkade boka dig till dina första dj också. Japp. Utan att veta att det var det du. Var det var ju typ var sex månader senare
2: eh, i Stockholm när jag minns att jag fick ett sms från dig. Eh, jag visste inte vem du var då utan det var ett okänt nummer som sa hej hej Emil, eh, det här är Max. Jag jobbar med k festivalen Jag fick ditt nummer av <laughs> eh, som vi har gemensam eh, som vän. Och jag tänkte fråga om du vill spela på en av våra stadfester. Eh, och jag minns att jag satt i skolan, alltså jag gick på fortfarande på gymnasiet då, i trean och fick det här smset och blev överlycklig. Och bara, jag har fått mitt första gig! Ja, hur mm. var roligt! Och sen så kom det fram att det var du som satt på Skavstad med oss.
1: Mm. Ja. Fan vad roligt det var ändå. Mm. Ja.
0: Eh, och vi har ju träffats i det här fallerade festivalprojektet Femtex som vi har pratat om i ett avsnitt. Precis. Ja. Sen har vi också bott i Berlin samtidigt exakt ja. det, det är så glad för. Mm, Att vi började hänga.
1: Eh, säger man Institut för Sexu sexual för Wissenschaft. Wissenschaft. Eh, Wissenschaft.
0: Wissenschaft? Ja.
1: ja. Och Nollendorfplats. Mm. DDR? är.
0: Eh, du kan säga på svenska. Va? <laughs>
1: Dagens avsnitt handlar ju om nätterna på Vinterfältplats, en bok av Elin Bordy, som kom ut i år. Och den boken utspelar sig i Berlin, och därför vill vi ge er en liten bakgrund till det Berlin som boken utspelar sig i. På Wikipedia så kan man läsa att Berlin är Europas gay och tydligen finns det ingen annan stad i Europa med så stort utbud för queers. Även om homosexuella relationer alltid har funnits av uppfattningen om vad homosexualitet är och betyder varierat, liksom orden vi använder för HBTQI plus personer. Om vi söker efter ursprunget till vår moderna uppfattning om vad begreppen homo- och transsexualitet betyder kan vi söka oss till Berlin och sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet. Europa kännetecknas under den här tiden av ett skifte mot det moderna medvetandet. Kommunikationen revolutionerades, elektricitetens genombrott och utforskandet av det undermedvetna samtidigt som gränserna mellan vetenskaplighet och andlighet fortfarande var diffusa. Allt detta speglades i kulturen och i en anda av framtidstro radikalism fanns det möjlighet för alternativa gemenskaper för lgbtqi plus personer att växa fram. Berlin kom att bli ett slags epicentrum för den tidiga organiseringen av queers. 1896 startades världens första gej Magnus Hirschfelds brev forskning om homotranssexualitet vid Institut för Sexualwissenschaft. Och framåt 1920-talet växte queer en queer fram runt området Nollendorfplats. Redan 1922 anordnades en första demonstration för homosexuellas rättigheter. Och 1932 fanns det över 300 klubbar och barer för homosexuella i Berlin. Detta var den grogrund som har gjort att Berlin har kommit att bli en mötesplats för queers från hela världen under resten av 1900-talet och 2000-talet. Trots förtrycket i såväl nazityskland och DDR som i västtyskland. För oss nu kan det vara nästan svårt att förstå vilken lång, rik och skiftande historia HBTQI rörelsen har i Berlin.
0: Erin Bordy bor i Göteborg och är bibliotekarie och författare. Hon debuterade 2008 med Allt som återstår och har sedan dess skrivit flera romaner. Nätterna på Vinterfällplats är hennes femte roman och utgavs 2020 på Wahlström och Vidstrand. I ett avsnitt av Babel från i år säger hon att en stor del av läsningens och skrivandets magi är att ta med läsaren till en annan tid och plats. Nätterna på Vinterfällplats utspelas i Berlin mellan 1928 och 1929. Hedvig, en ung kvinna från Göteborg, har precis flyttat till Berlin för att bo hos sin tyska faster och jobba som skrivmaskinist. Hedvig är 19 år och således inte myndig än och slits mellan hemmavärden, Plikter och förväntningar från den stränga fasten och familjen hemma i Göteborg. Och det vilda Berlin hon får lära känna genom sin vän och älskarinna Mina som hon lärt känna på sin arbetsplats. Mina tar med henne till krogar, kaféer och kabaréer. Och till sina vänner Florian och Heinz som bor i en lägenhet på Vinterfältplats. Där får hon lära känna homosexuella, transpersoner, utländska journalister och författare. Och där träffar hon även en person som hon inleder en relation med. I bakgrunden rasar en våldsam politisk kamp mellan nationalsocialister och vänstern. Och i korta stycken här och där i boken får man ta del av hur det politiska läget i Berlin utvecklar sig. Läsaren får följa Hedvigs frigörelse från fängelset hos fasten till ett eget boende. Ett friare liv där andra val och identiteter är möjliga.
1: Ja, tack Milla för presentationen. Vad, eh, vad tänker ni liksom att den här boken handlar om?
0: Eh, ja, men jag, jag tänker att det är liksom en ganska klassisk eh, sån här utvecklingsroman eh, som handlar om... Att bli vuxen, att hitta sig själv, om att slå sig fri, ehm, alltså identitetssökande, ehm, ja, dialogdriven utvecklingsroman skulle jag kunna säga att, att det är.
1: Mm. Mm. Vad kände du Emil, v vad har du sett i romanen när det känt det? Ja, Jo men jag håller med, det känns, det känns ganska,
2: ganska klassiskt på det sättet. att äh, äh, Det är en ung människa som söker sig själv. Äh, Åka till ett nytt land, en ny stad. träffar nya människor för första gången. Eh, får liksom leva sitt, sitt unga vuxna liv. Eh, jag har aldrig hört ordet utveck utvecklingsroman innan. Men det, det kanske är en genre. Eller vad är det?
0: Ja, jag, jag tror, nu är det Men jag, jag mm. tänker att det är så här böcker som handlar om att man får följa en person som utvecklas. Mm coming of age-film mm. exempel. Ja.
2: ja, jag tycker det man passar gör man. väldigt
1: bra i den eh, genren mm. i så fall.
0: Har vi mm. rätt litteraturveta den?
1: Det tror jag. <laughs> men jag har inte heller använt det ordet så himla mycket, men det känns som att det känns rätt. Så kunde ni liksom eh, alltså en sån typ av bok som jag tänk, som, ni, som ni beskriver av en person som gör en massa inre Inre, eller yttre resa som speglar en inre resa och så. Eh, kan det liksom var det någonting ni kunde känna igen er så i, i Hedvig som är huvudpersonen i hennes resa eller så? Mm.
0: Eh, ja, men jag tänker ju att jag och Emil har ju flyttat till Berlin av typ samma anledningar som Hedvig. <laughs> eller, <laughs> ja. eller vad säger du? Jo, jo, absolut. Fast upp typ hundra år senare.
2: <laughs> ja, literally hundra år senare. <laughs>
0: mm. eller, eller vad tänker du? Kunde du känna igen dig?
2: Ja, eh, jag tycker att, att den är, den är kanske lite klyschig på vissa sätt äh, med det, det här flytta till Berlin äh, hur ska man förklara? Jo men den här oskyldiga flickan från en rik familj. Mm.
0: Som, Just det. Min som boy, äh, läkardottern.
2: Ja, äh, som är som är lite så här naiv och lite ja, men blåögd och liksom åker dit och, och så träffar hon alla de här Konstiga, skamlösa människorna, och ja, att hon. Hon vet inte riktigt hur hon ska ta sig till den informationen. Och eh, jag tycker väl att kanske att just den saken har man läst så himla mycket om, eller sett så mycket om. Mm. Eh, och eh, så kände jag kanske inte exakt så kände jag inte jag när jag åkte till Berlin. Men, eh, men jag kan väl känna igen den här, alltså. Den här nyfikenheten och, och man, är helt, man är helt ny inför, inför en, en stad och ett helt folk.
0: Mm. Ja, men jag håller verkligen med. Det känns ju som att min bild av Hedvig är att hon är så här, 19 år och går omkring och förundras och har inte så mycket personlighet själv mm. <laughs> och, jag, och det kanske jag själv inte känner igen mig men det kunde jag relatera till var jag ju verkligen just det här sökandet eller om den här längtan efter att liksom typ hitta den här festen som man hittar på vinterfältplats mm. att så här, ni vet att man så öppnar en dörr och så här, eh, liksom genom att kliva in i det här sammanhanget så får man liksom tillgång till saker som man aldrig hade liksom hittat till förr eh, och, det, och det kan jag ju liksom känna igen att jag liksom också har varit med om även om det inte har varit eh, så här nicea fester kanske
1: Mm, för hon, eh, hon hittar ju verkligen rätt direkt. Det är ju som att, det, eh, det, är som att så här, det första kapitlet med den första festen där, det är liksom full träff på en gång.
0: Mm. Och det känns ju helt orealistiskt. Alla som har flyttat någonstans vet ju att man måste liksom gå igenom ett helvete först när man liksom dricker öl med några gäng spanska som man inte <här> alls vill umgås med. Hon <fart> har ju inte ha gjort det. Nej hon har inte gjort det. Det är, det är inte och det orolässigt. Och mm. vis.
1: Nej, ni liksom, det är inte bara nog med att alltså, det är ändå att hon, hennes kompis Mina som hon jobbar med är ju är den som tar med henne dit så att hon har träffat den dröm perfekta kompisen för när man kommer till nystad. Hade ni några sådana kompisar som bara plockar upp er på jobbet och så kom nu till mina, dina drömmars värld.
0: Du hade ja. väl det lite Emil.
1: Jo, jag hade definitivt en sån
2: eh... Som eh, jag bodde med. Och eh, vi hade inte träffats innan. vi Utan vi, vi pratade på Skype. Eh, för att jag hade hört genom en kontakt att den här personen sökte någon att bo med. Och vi klickade direkt. Och sen så när vi såg så bara, ja det funkade hundra procent. Var, det var så bra. Så vi, det var en sån äkta sån vänskapsförälskelse. Eh, när man bara, ah, jag vill bara vara med dig hela tiden och gud det här är så himla mysigt och roligt och kul och, och den personen visade mig runt ganska mycket och, och jag fick träffa alla dens kompisar och fick se den sammanhang. Så absolut, jag, jag, kan, jag kan verkligen relatera till, till den biten.
0: Mm. Jag, jag, jag tyckte i alla fall från mitt utifrån perspektiv att så här, du hade mer en sån upplevelse av att så här, en person på något sätt öppnar en dörr en, en dörröppnare person eh, jag hade inte liksom riktigt det på samma sätt men nu senast när jag bodde där så bodde jag också med min flickvän som jag liksom redan kände så jag hade inte heller det här eh, jag var inte 19 år och, 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 och vilsen i staden och red, redo att bli uppplockad på samma sätt kanske som, som Hedvig var mm. eller som du var kanske eller som jag var ja.
1: Det känns lite som att typ ett, ett mål som, som Elin Bård kanske hade med den här boken var att fånga någon sån här slags frihetskänsla eller den här hungen liksom, när man upptäcker en ny stad. Och, och att liksom, hennes mål kanske var liksom att, typ, att det skulle vara lyckade fullträffen. Så, tycker ni att hon lyckas liksom skildra det där perfekta eh, tillståndet när man upptäcker en ny stad och allt bara glädjes där? Att ni, känner, ni, känner ni den känslan i boken?
0: Jag tror inte att det är hennes mål. var intressant om du tänker det. Jag, jag tror att hon vill skildra the struggle. Typ att behöva bryta med sin familj. Att ha pengaångest. Att typ komma underfundet med sin sexualitet. Jag tror att det är det hon vill. Eller försöker skildra men liksom inte riktigt lyckas med.
1: Mm. Oj, hårda ord.
0: <laughs> vad, vad säger du?
2: Ja, jag, jag tycker att... Um... Jag har faktiskt lite svårt att känna den känslan av att det är tufft. Um, det känns som att de. Ja, det skildras väl ibland, eh, som du säger: pengar, ångesten. Um, behöver skildras, alltså skiljas från sin familj. Um, men hon hit, alltså, det är det här: hon hittar ett, ett rum väldigt lätt. och, alltså, Jag vet inte. Sen så är det också en annan sak att. Det är ju en annan tid. Vi är en helt annan tid. Vi kan ju inte veta... Vi kan omöjligen veta hur det var att leva i Berlin under den tiden. Saker kanske var enklare. Saker kanske var på det sättet som beskrivs. Men jag, jag får inte riktigt den här... Gud, är så tufft. Jag måste verkligen kämpa så mycket för att det är kämpigt att flytta utomlands. Det är kämpigt att inte känna någon. Börja på ett nytt jobb. Och, um, leta efter boende. Saker blir fel. Eh... Uh, uh, där kände jag kanske att jag hade önskat se mer av den biten och hur man, hur man tar sig vidare efter det och också hur att det är viktigt det är en viktig del av, av det hela
0: mm. ja, men jag håller verkligen med jag tyckte inte heller att att att, att liksom på en scen såsen hon är ensam i i Berlin när jul och typ checka potatis och det är en jättesorglig scen hon har liksom på något sätt Behövde liksom inte helt klippt banden men behövde lämna sin familj i Göteborg för att kunna eh, leva det liv hon vill leva i Berlin. Och så, och så är hon liksom ensam på jul och det är en så sorglig scen. Och jag tänker att här, jag, jag är en gråtis. Jag, jag borde liksom grina till det här. Men jag gjorde verkligen inte det. Jag tycker överlag att det var så att jag kunde liksom inte riktigt känna hennes rädslor eller oro. Och så mycket av så här, mina anteckningar kring det här är att jag liksom tror inte eh, riktigt på henne. Så hon tar kokain för första gången. Och har typ ingen så här bondat upp kring det. Varken före eller efter. Om så här, vem är hon nu? Vad, vad innebär det här för henne att hon har liksom tagit droger? Eller hon träffade en liksom transperson för första gången. Hon visste liksom inte ens vad det var. Men det är typ inga så här frågor. Eller ja, typ, jag vet inte, hon har ju lite liksom oro att hon ska förlora sin plats i det här gänget. För att hon hamnar ju i husarrest hos den här fasten. Eh, men det är också som att jag kan liksom inte känna det. Jag förstår det jag menar. Mm. Jag kan liksom inte så: här, det känns inte så här, psykologiskt trovärdigt på något sätt. Jag kan, kan inte leva med in i det. Äh, likadant när hon blir jättekrosad. Känner ingenting. Eller att hon ja, har den här äh, lite odefinierade relationen med, med mina, den här bästa kompisen. Äh, som också är liksom, alltså de är bästa vänner men de har också en sexuell relation. Den mm. verkar hon också helt så här, typ inte fundera kring. Den,
2: det tycker jag, om jag får avbryta... Att jag tycker jag tyck också att just den biten... Den, den förstår jag inte. Och jag saknar verkligen... Eh, mera, mera djup i just... Den relationen. För att... Eh, man får egentligen ingen... Det är egentligen inget fokus... Eh, överhuvudtaget på hennes sexuella relation med... Den här väninnan... Eh, och jag undrar om det är det avsiktligt kanske, eh, att författaren kanske ville att det inte skulle bli en stor grej. Att ja, jag har sexuella relationer med, med olika kön, olika personer. Eh, min bästa kompis råkar vara en som jag ligger med. Så, så, kan det, så kanske det är. Men jag, men jag undrar det också lite vad, vad tanken var med det där. För att jag saknade också den här den skildringen som är det är nyare, spännande och man vet inte, är det här första gången hon har en homosexuell romans? Är det, har hon haft det förut? Alltså för mig, jag tror att det är första gången, men man får ju verkligen inte känna det.
0: Mm. Men jag håller helt med Det jag är så svårt att föreställa mig att, att hon har kunnat ha haft en så okomplicerad relation till det alltså 1928. Det är liksom inte ens människor idag, alltså så personer, mm. eh, kan säga obekymrat att ligga med sin bästa kompis utan att fundera över vad det säger om ens identitet.
1: Ja, och jag tänker bara på, jag tror att vi alla, alla som är HBTQI+ plus personer eller hur taget bara så här, livet som händer för alla, att det där är typ, så här, första kärleken eller, och framförallt för så här, oss som queer, hitta andra queers. Alltså hur det är, så här, är totalt livsomvälvande från en, an, en, en ensam plats till en inte ensam plats Alltså det är helt totalt existentiellt. Mm. Uh, så på så vis känns det också ganska otrovärdigt. Mm. Och det jag antecknade själv när jag läste. Det var liksom att så här, det känns som att det finns så många bra idéer till bra scener. Jag håller med. Men de är så korta. Det är bara att hastar vidare. Så här. Man bara, det kommer som en uppladdning. Och sen så är det liksom inte ens en halv sida. Så trodde man att det som skulle vara typ ett kapitel mm. bara är förbi. Så mm. som ni är inne på också. Mm. Och det samma gäller faktiskt lite dialogerna. Att det är som, eh, som att de är efter bara några repliker så, så sammanfattar de vad de säger. Eller det händer något plötsligt som avbryter alla. Så det blir liksom aldrig riktigt några längre dialoger mellan personerna heller.
0: Mm. Mm. Eh, verkligen. Och, och jag vet inte om det är att man, jag liksom projicerar mina min egna känslor inför att liksom ha flyttat till nya städer. Um, precis som du är inne på att det är livsomvälvande att liksom hitta ett kvart sammanhang men det är också livsomvälvande att flytta till en ny stad och det är så mycket som är så skört och jag tycker det är så konstigt att, jag kan inte förstå att hon är liksom inte är orolig för saker för jag älskar Berlin men Berlin är också alltså oroar sig för att inte passa in eh, eller att inte komma in på någon klubb eller ha på sig fel kläder eh, för liksom det sammanhanget man har hamnat i och det är som att hon, liksom, hon bara går omkring i den här stan helt utan någon typ av Ängslan över att inte tillhöra eh, Som känns såhär eh, Eller jag förstår inte hur jag menar Att, mm. att, att såhär Jag, jag, kan ta, jag tror liksom inte på att, att Någon har flyttat till Berlin eh, och, och inte oroat sig Över sådana saker
1: Eller typ någon 20-åring någonsin Ja,
0: alltså, <laughs> ja. <laughs> bara det ja. Mm. Um, jag, menar så, ja, jag vet en mycket som Det är vask menar, som, kritik <laughs> ja eh, det, det är det faktiskt men jag, jag håller helt med Max att, att jag trodde ju att jag skulle älska den här boken för att så här, ja, men dels liksom uh, i att jag verkligen kan relatera till den här önskan som Hedvig har uh, och den här längtan efter liksom, så här, en annan plats att hitta någonting annat, att hitta någonting som är sitt eget att bygga någonting eget um, men också liksom att jag är väldigt nyfiken på, på den här staden och på den här uh, mytomspunna tiden så jag undrar, vad tycker ni om liksom själva... Eh, alltså jag har inte läst någonting om Elin både innan- men hon har ju skrivit en del historiska romaner. Jag tror att romanen hon skrev innan det här- utspelade sig på 1300-talet. Eh, som jag nämnde i inledningen- så är hon just intresserad av att försätta läsaren eh, i andra liksom så, historiska epoker. Eh, hur tycker ni att hon har lyckats med det?
2: Alltså, där, där tycker jag att hon har lyckats ganska väl- um... Jag skulle säga att det är det som jag tycker är mest om med boken. att eh, jag, känner, jag ser framför mig eh, scener ur ett berlinskt 1920-tal. Eh, jag, jag kan verkligen se det framför mig och det gillar jag jättemycket. Jag tycker att det är, det känns väldigt speciellt att få vara i, i den staden under den tiden. Eh, det, det för mig gjorde mycket och eh, jag tyckte att det kändes väldigt mysigt- det var för mig en mysfaktor att, att, att se de här bilderna att ähm, ja, få som jag, som jag sa få en bild av hur, hur det kunde eventuellt
1: se ut på den tiden. Mm. Jag älskar ju så homo historia så jag tycker det väldigt roligt med typ alla äh, referenser till den samtiden äh, och äh, jag tycker Eh, eller jag är särskilt fascinerad av så här Magnus Hirschfeldt i allmänhet eh, så på så vis var det liksom så här kul att eh, alltså det är på något vis så här en tid just mellankrigstiden i Berlin som du säger är mytomspunnen, det finns ju en hel del skildringar också och det känns ju som en väldigt kul eller intressant liksom, ansats med just den här svenska göteborskan som flyttar dit så och utforska det. Så på så vis tycker jag att hon har lyckats. Men jag tycker kanske inte heller, ja, det kanske kom till liv. Samtidigt så kanske inte varit tillräckligt mycket i Berlin för att se platserna framför mig.
0: Mm. Jag tycker att ähm, det. Jag tänker så att Hedvig hade liksom inte kunnat åka någon annanstans och någon annan tid. Så jag tänker att liksom det i sig är ju intressant att hon hade inte kunnat åka till Paris för det hade varit något annat. Hon hade inte kunnat flytta till New York för det hade varit något annat. Om hon hade flyttat till Berlin idag hade det varit någonting helt annat. Så jag tänker att liksom det är ju ändå nyfiken på på något sätt. Att så här, det är ju en, en tillvaro som är väldigt speciell. Så här, man har av ja, en nazister tågar på gatorna typ samtidigt som man har vad du sa, 300 liksom queera klubbar i stan. Så det är ju en, det är en väldigt liksom, speciell plats att försätta en romankaraktär på. Um, men jag, jag tycker inte att hon lyckats liksom levandegöra det här för mig på något sätt och, och jag, jag klagade lite på det här när jag pratade med någon um, nu, nu när jag läste den uh, och så pratade vi om så här, vad, vad, är, liksom, vad är det som gör att miljöbeskrivningar är bra eller dåliga och um, landade i att det jag tycker är liksom problemet med de här miljöbeskrivningarna är att de känns så här generiska för så här städer. Liksom inte berlinspecifika, men inte heller eh, så här specifika för den här tiden. Till exempel, nu kommer jag inte ihåg, men typ, min känsla är att alltså miljöbeskrivningen är typ kajorna skränar i toppen på kastanjen. Det luktar korvmoj och avgaser. Alltså, förstår ni? att det, liksom, det är varken Berlin eller den här tiden som skiljer sig utan bara någon sån jag tänkte typ att det var en här AI som hade genererat miljöbeskrivningar och urbana miljöer. Det var min känsla. Aj,
1: aj, 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 aj. Jävlar, vad hårt.
0: Fan, förlåt. Men
1: ja. det som... Förlåt. Men det jag tänker är som gör den till att placera i tiden, det är ju de konkreta referenserna till att så här, Nu var det valet 1928, så här... Nu... nu referensen till det här institutet, eller när de promenerar i Tigaarten. Men... Men som du säger så hade det ju kunnat vara tygarten När som helst mm. också mm.
0: Mm. Uh, men, men däremot tycker jag att det är liksom intressant Att Hedvig är en outsider Jag tänker också att den här boken Hade liksom inte kunnat vara um, det, hade, det hade blivit en helt annan bok Om man hade skrivit om en tyska som flyttade till Berlin Alltså på något sätt att säga. Den förutsättningen tyckte jag ändå om, även om den också känns lite trött, eh, eller det kanske bara för att jag själv är typ min tids Hedvig, men förstår vad jag menar man är ju mer nyfiken på typ Heinz liv, eller Floriens liv eller Minas liv, än vad jag är på den här,
1: Absolut.
0: den här naiva, som du var inne på också Emil, den här naiva eh, storögda svenskan som kommer helt utifrån, samtidigt så kanske det är det liksom lättaste sättet att beskriva det här, alltså, med, alltså utifrån ett utifrån perspektiv.
1: Mm. Men, men tror ni liksom att ni är fel målgrupp? Eller vi är kanske? Är boken skriven för någon annan?
0: Jag vet inte vilken annan målgrupp det skulle vara. Eller, eller jag, jag tror att den är skriven för oss. Eller, vad tänker ni?
2: Jag tänker fortfarande att jag tänker att det kan vara för en, en yngre en yngre publik. Kanske sen... Sen tonår. Ja men ung vuxen. 18-19. Men i Hedviks ålder kanske.
1: Eh, kanske där omkring. jag är inte säker. Vad tänker du? Ja men jag är lite svårt att liksom placera faktiskt. Jag har inte tänkt på det innan. Utan det är ju typ nu när jag råkade säga frågan högt som jag börjar tänka på det. Eh, men det jag tänker är liksom att. Eh, det, jag, jag fick också en känsla av att. Att den här typen av, låt oss kalla det utvecklingsromaner. nu vi har bestämt att det är en sån. Att, att det skulle vara typ en, en lite yngre läsare. Samtidigt som jag tänker typ så här. Eh, alltså de har ju också typ. Alltså det här med att de så här sitter och spelar jazz. Och typ pratar om hur man ska dricka absint på riktigt. Det är också mycket sådana grejer som jag tänker såhär. Eh, kanske också är så här. Vad betyder att dricka absint på riktigt innan man har druckit absint? Alltså förstår ni att det är typ så här inslag i boken som jag tänker också här, Där kanske man inte har en uppfattning om vad det skulle betyda som mm. tonåring. Eller jag menar, jag hade inte druckit absint när jag var 20. Mm. <laughs> jag har aldrig druckit absint.
0: Eh, jag vill bara säga någonting. Eh, jag var redan inne på det här med karaktärerna innan. Eh, att jag, jag är liksom mer nyfiken på de andra karaktärerna. Eh, Fan jag är i sågaren här idag. Man, <laughs> du
1: sågar Hedvig.
0: <laughs> jag sågar mycket i boken. Ja, men Hedvig, jag tycker Hedvig är ointressant. Jag tycker Hedvig liksom blir, förblir ganska otydlig för mig. Det är som att man lär känna henne i någon utsträckning genom hennes längtan. Genom hennes liksom så här, äh, ångest inför så här, tanken på att behöva återvända till Göteborg. Att behöva vara fast hos såna här fasten. Så, så man liksom, hon har liksom en man får liksom någon typ av uppfattning om så, vad hon vill och vad hon inte vill hennes känsloliv och så, men annars så tycker jag tycker att hon liksom förblir en ganska så otydlig betraktare och min känsla är så här jag fattar liksom inte varför de andra är kompisar med henne eh, alltså vem är hon i det här kompisgänget vad har hon att erbjuda liksom? de andra känns som så här tydliga karaktärer med eh, ja men så här, jag vet inte, så här, mer utmärkande personlighetsdrag på något sätt eh, medan Helvig Liksom fortsätter vara den här lite betraktande outsider. Men som ändå är typ bäst i honom.
1: Och hon är lite så märkligt utomstående. För jag tycker också att hon är typ lite för, förnumstig på något vis. Så här. Eh, så. Men jag håller med dig om att de andra är mycket mer intressanta. Eh, och är den jag typ tycker mest intressant. Det kanske Eller ja, en av de tycker mest om det är Erwin eller Erwin. Eh, för att han har ju någon slags Djup verkligen i sin karaktär. Så. Eh, och jag, jag tänkte också. Jag vill, jag
0: vill säga, Irwin är en person som har varit med om en krigsneuros. Han i första världskriget och har precis. en kärleksrelation med eh, Hedvig i början av boken.
1: Ja, och jag skulle nog säga att den person på är ganska lyckad så. Uh, och jag tänkte på det att det finns en scen, den första scenen som jag verkligen så här fick ett läsflow i, där det hade nästan gått typ hundra sidor i boken, då uh, det är när han fyller år och det är en konflikt på hans födelsedagsmiddag mellan två och hans vänner uh, där egentligen Hedvig typ inte säger någonting eller man glömmer bort att hon är där och det var typ första gången jag fick ett så här, tappade bort hur många, eller blev förvånad över hur många sidor Det hade läst plötsligt mm. så, så det är kanske också lite symptomatiskt. Mm.
0: Just det. Uh, vad tyckte du om karaktären, Emil?
1: Um, jo, jag håller med också om,
2: eh, om att jag tycker att Hedvig är, Hedvigs karaktär är ganska platt. Jag, jag får, ingen, jag får ingen, ingen ordentlig känsla kring, eh, kring vem hon är. Um, sen så. Ja, jag, är väl, jag tycker att Heinz och Florian verkar vara superhärliga. Eh, snarare eller mest Heinz. Uh, vi var inne lite på, på att uh, Florian uh, kändes som en ganska typisk uh, bög som inte bryr sig om politik. Vill du utveckla den uh, Max? <laughs> den
1: idén. Yeah. Ja, men precis. Det, är så här, det finns en scen också där när, när Mina, eh, den lesbiska kompisen, eh, när det är dags för val och hon liksom vill kolla att, eller fråga liksom alla röstat och blir upprörd över så här att de är lite oengagerade rent politiskt och han vill liksom helt ignorera diskussionen eller bara lämna den bakom sig eller inte delta i den och där, där tänker jag att det finns en typ, där har, där har hon plockat upp stereotyperna av liksom den icke-politiska bögen och den politiskt engagerade flatan mm. Så. och där tänker jag också att Sarah Heinz har, tycker jag, mer djup än Florian Florian känns också som en så här representant för någon form av så här, eh, fabulös mm. homofil mm. <laughs> alla 30-talet.
0: Just det. Som typ eh, dricker bubbel och typ spelar jazz och typ...
1: Har en sig eh, spelar piano. Och, typ,
0: och är så jättesnygg och har typ kostym hela tiden. Mm.
1: Dandy, han är ju ja. verkligen en dandy. Mm. mm. Och Heinz är väl lite mer, liksom, han är i kontakt med institutet, liksom lite mer... Han är ju Precis, han är lite mer medveten, eller ganska mycket mer kan man säga.
0: Ja.
2: Så jag, jag tycker att han, hans karaktär är ganska ganska spännande. Jag hade gärna lärt känna honom mer, så att säga. Han och Florian är ju då tillsammans. och Florian verkar ju lida en hel del av psykisk ohälsa och... Man får inte veta så mycket mer än att Tynes finns där vid hans sida och eh, jag försöker, försöker vara en bra partner och försöker hjälpa till så gott det går. Eh, det är liksom det mörkret av de här festerna som sker hemma hos dem och eh, de, de verkar vara ett väldigt härligt festpar och de har jätteroligt tillsammans och de bjuder till de här fabulösa festerna men sen så finns det här mörkret bakom och och man får ju inte se, jag, tyck, jag tycker inte man får uppleva så mycket av kanske Florians eh, psykiska ohälsa. Utan mer att man får uppleva det genom Heinz. För att det är han som, som verkar få bära mycket av den eh, bördan. Och, och, <hör> eller börda kanske är fel ord. Men eh, han, får, han får bära mycket av Florians sorg helt enkelt.
0: Mm. Ehm. Um. Men det här får man tänka på ett, ett, ett tema som jag funderade på när jag läste. Boken. Och det var ju det här med relationerna till familjen. Jag vet inte om ni tänkte på det. Men det är ju många av de här karaktärerna som liksom hänger där på Vinterfältplats. Eh, som på ett eller annat sätt har varit tvungna. Eh, eller liksom valt att bryta med sina familjer. Eh, Mina till exempel. Hon har flytt från sin familj på grund av eh, att hennes styrpappa har ja, men utsatt eh, hennes mamma. Eller, eller familj eh, och syskon och så för våld. Eh, så det har liksom inte med sexuella läggningar, Men hon har liksom i alla fall behövt utom sin familj och eh, Florian eh, har väl i princip blivit eh, alltså, eh, avskuren från sin familj eh, för alltså på grund av hans sexuella läggning då. och eh, det är ju den processen Hedvig på något sätt är i att hon liksom så försöker frigöra sig från sin familj som vill att hon ska flytta hem till Göteborg och förlova sig och eh, så, eh, leva liksom så ett anständigt liv eh, och, och boken handlar ju mycket om liksom hennes frigörelse från det här eh, men, men så att, det känns ju som att många delar den där erfarenheten. Och eh, jag tänkte på det att, att de blir ju på något sätt en familj. Eh, det här gänget på Vinterföljplats. Och att det, eh, eller jag tänkte på liksom, eh, ja men den här, alltså queera, alltså eh, den här liksom den valda familjen. när man ska kalla det så chosen family. Eh, begreppet som man liksom pratar om idag. Och det tyckte jag var liksom intressant. Eh, jag vet inte, fanns det då? Eller upplevde de själva det? Så, så som man pratar om det idag. Um, ja men det var, det var någonting som jag tänkte på i alla fall.
1: Mm. Ja. Jag har ju faktiskt en. Eh, min morbror har ju delvis liksom gjort den lilla re, Eller haft den typen av eh, chosen family själv faktiskt. Eh, som var påminnade kanske lite. Jag vet inte om ni har sett eller läst torka eller tår en handskar. Men när de firar jul. Mm. Och så var det ju verkligen så här för han och hans Gäng i Stockholm. Fast kanske 70-tal. Så, 70 -tal. så att jag skulle inte vara så förvånad om den. och det där är en mycket, mycket längre tradition faktiskt. Mm. Och sen så finns det faktiskt en. en, en, en avhandling. En svensk avhandling. Jag tror jag att det är en avhandling. I alla fall en bok. Som heter Sådana som oss. Den handlar om homosexuella svenska män. Som arbetar på Amerikabåtarna. För det var till och med väldigt vanligt. Under första halvan av 1900-talet. Kanske tidigare så också. Och de var ju liksom, lämnade ju alla sina familjer. Och jag tror man har sett det också mycket så här i typ allmänhet i servicebranschen i stora städer i Europa.
2: Mm.
1: Faktiskt. Så jag skulle inte vara förvånad om det, om, om, även om man inte använde det ordet eller det begreppet då att det fanns en sån idé. Mm. Okay. Och, och den här idén med att sådana äldre pub, eh, liksom, på något sätt adopterar yngre. Mm. Eh, flator och bögar liksom, att det var någon form av så, socialt eh, ansvar mm. att
0: ta. Vad intressant. Okej, okay. eh, är, är ni redo? Japp. Ja, men jag har ju hejtat mycket på boken. Men det betyder inte att jag liksom obesiglar allt mer. Utan Det fanns verkligen saker som jag tyckte att Erin Bordy fångade bra. Och en av de sakerna är den här slitningen som Hedvig upplever. Liksom mellan på något sätt hennes båda hem. Eller hennes identiteter, hennes förflutna, hennes nutid. Och det här är när hon är på väg från Göteborg eller från Berlin till Göteborg för att på. På tåget från Berlin hade hon suttit och fantiserat om hur det skulle bli att komma hem. Hon hade tänkt att hon skulle prata med sina föräldrar om att hitta ett hyresrum. Kanske inte moden till att börja med, men med sin far. Kanske skulle han kunna säga, ja, vad? Och åtminstone att han skulle fundera på saken. Hon hade föreställt sig hur hon skulle lägga fram sina argument. Mycket lugnt och att han skulle lyssna. Att han skulle minnas sin studietid och förstå hennes längtan. Men sedan kom hon hem och huset stötte tätt omkring henne. Hon satt vid middagsbordet och samtalen var långsamma och vardagliga. Ingen frågade, men hur har du det egentligen? Inte ens hans bror. Och Hedvig betraktade sin mor och förstod med ens att hon inte kunde säga ett ord om hyresrum. Det var otänkbart. Kraften i insikten fick henne att tappa andan ett ögonblick. Hon dolde munnen bakom sältersglaset Drack mycket långsamt det kalla vattnet. Försökte att andas normalt. Det kom några dagar med regn och mulet väder. Och Hedvig lånade sin fars oljerock och gick ensamma promenader längs havet över klipporna. Det väckte henne ur den dåsiga och panikslagna stämningen som grep hem om henne när hon satt i soffan. I trädgården vid matbordet. Att hon aldrig skulle komma därifrån.
1: Alltså det som är, jag tycker att stycket fångar så himla bra. Det är att det visar på en av de, de goda sidorna med boken. Och det är det här när, när hon skriver liksom lite mer allmängiltigt och försöker fånga den här liksom lite större känslan av att Liksom inte har frigjort sig eller att vara fångad på i sitt jag just nu. Eller inte kunna komma loss från den plats man är på. Eh, och det tycker jag att hon skiljer bra i den här episoden som du läser nu. Och, och det gör hon också i det där stycket som du nämnde förut. När hon sitter i med husarrest hos sin fastare i Berlin. Eh, och, och det är intressant att, att när, när hon vågar gå lite så här... Eh, touchar de här lite bredare känslorna eller allmängiltiga känslorna så kanske så blir det på något vis bättre än när det är såhär de här väldigt specifika sammanhangen i Berlin kanske så.
0: Mm. just det ja men det, jag vill bara ha mer av sånt mer djup gräv i det där
1: ja och det kanske vore värt att läsa någon mer bok av henne för att se om det finns något mer alltså av Elin Bordy för att se om det finns mer av det än någon av hennes andra böcker mm. Mm. för det är ju faktiskt bra, bra skrivet
0: Mm. För, för ibland så har jag liksom känslan att hon blev så, bara blev så förtjust i de här karaktärerna. Så det är typ att hon själv vill underhålla sig själv för att hon vill hänga med dem.
1: Ja, man kan nästan fråga sig, är Hedvig Elin? Mm.
0: Hmm. Jag tror inte det. För då hade hon skrivit Hedvig som en mer levande person. Tror jag.
1: Är Hedvigs fascination Elins fascination?
0: Mm. Ja, men det tror jag. Jag, vill, jag tror att e Elin vill hänga i Berlin på 20-talet. Jag tror att det är därför hon har skrivit boken.
1: Och vem vill inte det? Sånt. Apropå äh, sådana skildringar från Berlin på 20 30 talet eller mellankrigstid äh, så, så tänkte jag på äh, Christopher Isherwoods äh, farväl till Berlin- jag vet om det, jag läst den. Men det är en ganska kort roman. Kanske 150 sidor. Och det är den som Cabaret-filmen baseras på. Eh, och eh, det tycker jag är en annan sån Berlin- mellankrigstidsskildring som, eh, som ni borde läsa i så fall. För den tycker jag fångar eh, väldigt bra den stämningen som jag tror var i Berlin då. Och framförallt lite den här undergångsstämningen som, som, som fanns under... Eh, nazisternas nazisternas liksom, framväxt. Nu är den skriven av Kristoffer Ishwood som levde där under en tid. Så det är klart att det var lättare för honom att, att beskriva det så. Men det tycker jag är väldigt bra. Mm. Mm. Spännande.
0: Kul med tips. Ska vi prata mer om Berlin?
1: Ja, ja. ja. Oj, nu spräckte jag väl era hörlurar där hemma. Men det, jag blev så glad.
0: Emil, vad är din relation till Berlin?
2: Oh, Berlin är ju verkligen en eh, kärleksstad för mig. Det, jag, jag, har, alltså jag har en klyschan, verkligen. Jag ville flytta dit direkt efter gymnasiet. Det var min, eh, min dröm. Jag ville verkligen göra det. Eh, av olika anledningar så blev det inte av. Eh, utan det tog ett par år eh, för mig att, innan jag faktiskt flyttade dit, men eh, men jag har ju varit där väldigt mycket och eh, varit ute mycket på i klubb, klubbvärlden Och ja, alltså det finns ju ingenting annat. Eh, det finns ju inget som är likt klubbvärlden i Berlin. Någon annanstans mm. i världen. Så för mig var det en, jätte, en, en jättestor grej att få gå på klubb i Berlin när jag var typ 19. Eh, Oh. Ja man kanske var en liten Hedvig ändå <laughs> <laughs> Jag
0: tänkte faktiskt på det nu när du pratade Det är ändå kul hur vi, eller jag, eller, eller vi alla tre Du, jag och Hedvig har typ gjort samma saker som Hedvig Man åker ut <laughs> ja. Man träffar massa feta människor Man går på fest äh, man, man typ äh, är på något lite hemligt ställe Jag vet inte mm. äh, Rädd för polisen ja. mm. äh, så, så det verkar inte ha förändrats mycket på hundra år mm. Att det är liksom samma saker som liksom på något sätt drar i Berlin, nu som då.
2: Exakt, exakt. Nej men så att min, min relation är väl det. Jag har, jag har alltid velat flytta dit. Det tog ett tag innan jag gjorde det. Jag gjorde det. Och sen av olika anledningar så är jag ju tillbaka i Malmö nu. Och det är ju på grund av den här härliga pandemin som vi är i. Som alla nog känner till vid det här laget. Men ja. Jag är på, på väg tillbaka. För att det är verkligen där jag vill vara. Jag känner att det, det, det är så mycket. Det, det är så mycket. Dels, dels musiken, stämningen. Jag vet inte vad är. Det, det känns som att det är ganska svårt att peka ut exakt vad det är. Men det är jag tror att det är någonting med att det är alla väldigt många människor som bor där. Har verkligen aktivt valt att bo där. Och jag tror, jag tror inte att det är så på de andra ställen jag har bott i Sverige. Eh, Stockholm är det ju eventuellt många som flyttar dit från andra städer. Men det är ju någonting när det är en sån verkligen en sån hub där det kommer från, från hela världen. Och vill vara på just det här exakt, den här exakta platsen. Det blir en väldigt speciell stämning. Och jag, jag har aldrig känt det någon annanstans faktiskt.
0: Det där är en så himla bra spaning och det tangerar vad jag liksom brukar säga om någon frågar mig varför jag älskar Berlin. Eh, och, och det är just att, att, så här, att det känns som att, liksom, att det är så jävla svårt att bo i Stockholm. Det är dyrt och eh, ja, knepigt att få lägenhet. Man måste liksom tjäna jättemycket pengar för att typ kunna bo i stan. Men om man, alltså, man jobbar jättemycket för att kunna tjäna jättemycket pengar. Så alltså det blir som en så här underskott på människor som vill leva andra typer av liv. För man har liksom inte råd att bo här. Men att Berlin har liksom som ett överskott på människor som vill leva andra typer av liv. Och att man fortfarande ändå kan eller liksom, Har råd att inte liksom, leva för att arbeta. Eh, man kan liksom, ha ett såhär, deltidskneg på ett kafé. Och hålla på med annat. Och ändå bo och gå ut där alla andra bor och går ut. Så alltså, att det liksom inte blir en såhär, ekonomiskt segregerad stad. Och, och just att den har som en sån dragningskraft för människor. Precis som du säger så från hela världen. Så alla som söker efter något drar dit. Eh, men ingen som söker något. Flytta till Stockholm då.
2: Mm. Exakt, exakt. Och det där är ju också... Eh, det du säger, det här med att ha ett deltidsjobb- och hålla på med sin konst typ, på sidan av. Det är ju det som det känns halva Berlin. Hålla på med. Eh, det är inget konstigt med det. Det är det är procent vanligt att du mm. jobbar på ett kafé. Eh, på en restaurang, på en bar. Du kanske kör fodora. Alltså... Det finns, det finns en annan känsla av att du behöver inte vara den du eller ditt jobb är inte den du är och det, och det är så svårt att komma ifrån överallt i Sverige så själv alltså absolut mm. eh, i Stockholm allra mest verkligen.
0: det är en annan grej som jag liksom också säger Ja, men, kämpa med och förmedla är. Ä, 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 alltså på ett så sätt. För att jag vill inte liksom heller så här, bara prata om typ fest. För det är ju liksom verkligen inte bara det. Berlin är för mig i alla fall. Alltså att det är så. Mycket annat såklart. Så här, ja men konst, kultur. Liksom intressanta människor och så vidare. Men, men jag älskar. Typ ändå att vara i Berlin. Och att, att här, jag brukar typ tänka på att, så att alltså det är en massa tråkiga saker blir dragliga att göra. För att jag har ett val. Ehm, typ som en söndag när man liksom typ hänger tvätt. Klockan är tre. Det kanske inte är så kul att hänga tvätt. Om man är lite trött. Men liksom att jag älskar att göra det i en stad. När jag vet att så här, just nu är det någon som typ cyklar till sin favoritklubb och typ stannar någonstans och tar en espresso på vägen och går sen in, har stretchat lite hemma för att liksom värma upp för dans och typ klä på sig sin så här latex alltså för att liksom typ bli sig själv och går in och typ så här Hänger med någon typ i en sexgunga och så här, Jag, jag, jag liksom tar liksom inte del av det där eller Jag är inte själv på den där platsen Utan jag, jag håller på att hänga tvätt Men jag älskar typ att det samexisterar Samtidigt som jag hänger tvätt mm. Och liksom samexisterar med typ En så här koreansk filmfestival Eller en bondens marknad Där någon går dit med sådana veganska hippiebarn För att typ köpa sylt eller, alltså, Förstår ni vad jag menar att det, här, ja,
2: Absolut, det är briljant att,
0: alltså, att Det är liksom så här känslan av att så här, Alltså min vardag är inte så plågsam Och typ tråkig för att hela tiden är liksom typ 40 minuters tunnelbane från allt liksom. mm. uh, Kan du känna igen det?
2: Absolut, absolut. Jag känner verkligen det är den här, man vill ha valmöjlighet. Har man haft det en gång i livet, då är det svårt att klara sig utan det. Jag tror att det är det som är så svårt när, med, när man har bott i Berlin och sen återvänder i vårt fall då till Sverige. Att de valmöjligheterna finns inte. De är, de är borta. Det, är, det kommer vara 72 andra hushåll som håller på och hänger tvätt samtidigt. Kanske någon som tittar på en film. Någon som lagar lite middag. Det är inte så mycket mer. Och det är det som är så jäkla tråkigt. Och därför jag söker mig bort. Det är ju det, det. Man vill ju komma bort. Man vill... Man vill bort från, från svenssonlivet. liksom. För att det är ju precis allt förutom svenssonliv liv i Berlin. Men
1: vet inte, det är jättespännande det ni beskriver om så här vad, att, att komma bort från någonting och komma till något annat. Och du, du miljar var ju lite inne på så här att Berlin på något vis gör din vardag mer värd eller intressant bara för att det är så mycket som pågår runt. den. Jag är lite nyfiken på jag tänker på så här på. Boken vi läste var att hon och Elin Borde vill liksom typ ta med sina läsare till andra platser och tider och få dem uppleva dem. Om, om ni skulle liksom vilja ta med oss till något tillfälle i Berlin som ni tyckte var så här fantastiskt. Skulle ni, skulle ni kunna liksom plocka ut något ur minnesbank som ni bara, det här var kvintesensen av när jag mår som bäst i Berlin.
0: Jag, jag har ett sånt ögonblick. Med, jag är typ lite jag är osäker på hur jag kan förmedla. Typ. Så här känslan, men jag kan, jag kan ge dig ett försök. Och det var min första sommar som jag bodde i Berlin. Så hade jag en, 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 en kompis som jag hade liksom, hängt med i Dublin för några år tidigare. Som hade jag hälsade på mig. Vi hade intressats på flera år. Han var från Italien. Och bodde hos mig. Och vi skulle ut på klubb. Eh, på natten. Men, men vi var väldigt nervösa för att inte komma in. Ett myt om spundet i stället som ett Berghain. Som har typ världens strängaste dörrvakter. Men så hade vi liksom fått för oss i alla fall. Att det skulle vara lättare att komma in. Om vi, om vi gick dit typ 5 på morgonen. Eller typ 6 på morgonen eller någonting. Så vi, eh, vi var jättetrött. Vi hade turistat hela dagen. Det här var en lördag. Eh, så kom vi hem. Och så var det supervarmt. Det var liksom så här augusti. Typ ute. Och sen så somnade vi i, i eh, sängarna och sofforna. Liksom I min lägenhet. Och sen så vaknade vi typ 10 i tio. tio. Och klockan tio stänger i princip alla matbutiker. Och sen är det liksom inte öppna för förrän på måndagen. Så vi bara springer ut helt så sömndröckna. För vi inser att vi måste köpa frukost. Vi ska liksom... Vi ska klubba, så här, hel dag. Så, så vi springer till en så här, matbutik. Så blir det blir liksom ett ganska stökigt område i, i Kottbussertår. Med, eller, liksom, med kanalen där med, med jättemycket trafik och så där. Så springer vi dit så hinner liksom precis in på minuten, egentligen tio. Så kommer du ut med så här, full av varor. Och sen så är det liksom så här, jättevarm augustikväll. Solen har precis gått ner. Och så är det en man som har dragit fram ett piano. Uh, liksom han ser ut att vara ja, men kanske från 1928. Han har en så här, helt skrynklig typ, kostym på sig. Men ändå liksom, en hel kostym. Och så ett glas vin som han ställt på pianot. Och så har alltså, han ställt det liksom, på gatan. Typ. Och så spelar han. Så jävla fint. Och uh -huh. typ, man bara, så här, stannar man upp. Liksom, med så här, famnen full av typ, bröd och öl. Och bara wow. Jag, jag, är, jag var just nyss inne på Netto. Men nu är jag typ ute i en saga. Ehm. Liksom. Mm. Um, och det, ja men det är ett sånt så här ögonblick när jag, bara, jag och liksom min, min kompis bara titta på varandra och bara skaka på huvudet och bara, det, det här är magi. Alltså typ som att ja men vet, man är liksom, delar ett ögonblick med någon och är så helt säker på att den känner exakt samma sak. Ja men,
1: <laughs> Gud vad fint. Det helt
2: underbart. Ja
0: men det skulle jag ta mer om jag kunde.
2: Wow. Mm. Jag, försöker, jag, jag, jag försöker komma på någonting med att prestationsångest. Jag kommer inte på någonting.
1: Men då kan jag ta och berätta om... Eh, min förnedrande <laughs> när jag var där, eller jag var där faktiskt en gång för ett år sedan och i tre timmar när jag bytte tåg på väg hem till Sverige och gick till Tidigartens nudist solbadställe vilket är underbart men innan dess hade jag inte varit där sedan 2012 när jag faktiskt också var där med dig Emil och fick för mig den här oerhört puckade idén att jag skulle tatuera Ampelman på mitt ben <laughs> Max! Och alla bara, jag uh. bara det är så himla coolt och roligt och jag är så ironisk. Och allting går hem och jag kan göra vad jag vill. Eh, jag kommer alltid kunna bära upp det här. Så jag bara inte så här lite, min kompis gjorde stoppkuben lite litet på foten. Inte jag heller. Skitstort, kanske 15 centimeter i höjd, illgrön på mitt ben. Inte så här uh, diskret bara, på låret utan så här nere på vristen uh. syns jämnt. Finns så ingen räddning. Och jag har liksom tänkt på det här nu år, ut och år, vad i helvete ska jag göra med den? Och jag har fortfarande inte träffat en eller människa som har kommit på typ någon annan lösning än bara så här tatuera över skiten med fucking vad som helst. Om någon där ute vet vad man gör av en ampelband på benet så hör av er. Typ en stor ja, men, ja.
0: rektangel typ. I svart, svart. Enormat. Ja det låter
1: snyggt. Nu är den typ lite för stor känns av den här. För att det skulle gå att täcka med en på B. Alltså ni förstår hur stor den är. Den här illgröna ampel. Jag minns
2: väldigt tydligt när du kom hem med den. Alltså när vi var i Berlin tillsammans. Och du hade gjort den här tatueringen. Och kom hem till vår lägenhet till hostel. Eller vad det nu var vi bodde. Och bara kolla vad jag har gjort. Och jag kände bara. Åh nej. Men vad ska man säga? Alltså man kan ju inte säga. Fan, vad har du gjort? Det är för sent.
1: Jag Nej, tror dock att, att du skulle göra en liten... Nästan så, fast snällare lite snällare ord. <laughs>
2: Oj, vad stor kanske jag sa.
1: <laughs> ja, något sånt tror
2: jag. Den var lite större än vad jag tänkte mig. Ja. ja. Men eh, så är det ibland.
0: Um, men jag hade bara, jag bara tänkte någonting kring så här, en linskillning om vi ska prata ändå lite mer om boken. Att, eh, eh, alltså, någonting som jag tänkte på var att Alltså som jag liksom saknar i boken. Och som jag tycker är väldigt påtagligt när jag är i Berlin. Sagt om jag inte har varit där ett tag. Det är att det liksom luktar illa på många ställen i Berlin. Alltså på ett <laughs> sätt som det liksom inte gör i Sverige. Ehm. Um på tunnelbanan, så här, man går ut i en bank för att ta ut pengar, alltså det är många så här, offentliga platser som, som luktar illa och då har jag så här, underkänsligt luktsinner och ändå liksom, reagerade på det så det, jag tycker typ, att det, det var något som jag saknade i boken, att så här, det, det är liksom ingenting som är äckligt i boken och det är ganska mycket som är äckligt i Berlin det är så här, smutsigt mm. och, och typ, jobbigt och är väl så sjukt, sjukt kallt inomhus eh, på vintern alltså fortfarande eh, och jag måste bli ett ändå kallare på liksom, 20-talet man kan liksom, inte känna den här kylan och så här, jag vet inte hade de dusch. De måste ha varit liksom ganska så sunkiga och snuska. Det blev även det sexet som beskrivs, är också väldigt så rent. Uh, är det med mm. vad jag menar? Mm. Uh, det, är också, alltså, det är mycket, alltså, uh, trots min kärlek det är också väldigt mycket som är väldigt jobbigt med Berlin. Alltså, förutom för de här grunden, det är också liksom alla de här skrikande tyskarna. Man får på typ skäll så fort man rör sig ute i trafiken. Uh, uh, så förstår du vad jag menar mm. alltså att, liksom att det är en så här dimension av staden som jag liksom inte alls tycker förmedlas i boken
2: Ja, jag håller med jag, håller med. jag hade också velat, äh, velat äh, få, få se mer av de så kallade Berlinerschnautser, äh, de sura berlinerna de som, som skriker på dig vad du än gör, som väldigt gärna vill sätta dig på plats äh, det har jag fått uppleva väldigt mycket under, den, under den, de gångerna jag har bott i Berlin Uh, och inte då prata tyska och inte kunnat ge svar på tal utan bara märkt att de är arga på mig av olika anledningar och inte ha några som helst problem med att säga det till mig ja, det det hade jag gärna velat uh, se mer av
0: och jag tycker också att liksom så här, klubbarna känns ju också väldigt så här. Ja, men här, här, kan man ju liksom, här kan man ju vara på en klubb och så känns det som att så här, det är samma typ av luftkonditionering som att, som att man är på typ ett hotell. Ni? Det mm. luktar typ fräscht på dansgolvet. Men, men i början att det är så rökigt och så här, dålig ventilation och eh, eh, man får liksom röka hus på många ställen och att det liksom luktar så här gammalt, typ, gammalt gummi typ. Och så men också här. väldigt
2: fattigt framförallt. Alltså, ah. Jag tänker att det var ju extremt fattigt på den tiden. Eh. Jag tycker inte man, man, man får känna av den, alltså, den, den känslan heller av att det är ont om pengar. Man har inte råd med hyran, man har inte råd att gå ut. Man har inte råd att uh, köpa champagne hela tiden. Men det känns som att de har det väldigt mycket. Och det är kanske lite svårt att ta in. För att uh, själv när man var 21 så kanske man inte hade råd att, att dricka champagne på. På den lokala krogen varje, varje fredag. Mm.
1: Vad tror ni? Ni var inne lite på så här, vad det är som gör Berlin till en så här fantastisk stad för er. Och att det har att göra med att det är så många människor som, har, eh, som vill bo där och verkligen sökt sig dit. Eh, finns det, eh, finns det no Har ni några tankar om liksom vad som gör Berlin till en bra stad just för oss queer, hbtqi plus personer? Mm. Um,
2: ja, jag, jag tänker att, uh, att man, kan, man kan fortsätta på samma linje där att det är extremt många som har aktivt uh, sagt sig dit och det gäller ju också då uh, i allra högsta grad queera människor uh, från, från alla delar av världen. Det, det, är det är någonting med att det är en sån uh, det är en sådan fristad såklart som vi har pratat om men också en mötesplats. En mötesplats för för alla konstiga människor. Och inte bara queers Så alltså det, det är väl det att jag känner ju i Berlin. I Berlin känner jag mig så extremt eh, normal jämfört med vad jag kanske känner mig hemma i Malmö. För att, och det jag menar med det är väl att eh, det är alltså, det konstiga är extremt. Uh, mer vanligt i Berlin och man, man, har fått se, man har fått se och man har fått höra väldigt många knäppa grejer som man inte kanske möter så mycket i sin vardag i Sverige uh, så att det, det tänker jag är väldigt speciellt att du som, du som kanske är ses som jättekonstig här hemma i Sverige kommer att Antagligen inte alls var konstig i Berlin för det finns mycket konstigare saker. Och det tycker jag är superhärligt.
0: Mm. mm om det är liksom svar på din fråga. Men jag tänker att alltså, förutom att eh, alltså Berlin, ja, men, ja, men den här tiden liksom som vi har pratat mycket om nu. Liksom 20 alltså, alltså framförallt 20-talet i Berlin. Eh, den är ju eh, alltså, det är ju stadens historia på något sätt. Eh, men det fortsatte ju också. Eh, liksom, vara liksom en här, alltså typ av fristad också under eh, uppdelningen eh, som jag har förstått rätt så om man bodde i Västberlin Västberlin alltså låg ju som en ö i liksom östra, alltså östtyskland eh, som var omringat av eh, östtyskland på liksom, alla sidor eh, och eh, de var liksom såhär, på något sätt isolerade där, jag tänker att det liksom alltså, bara den här ö nations liksom, känslan kanske eh, bidrog till att såhär, det det var typ lite andra regler som gällde i Västberlin. Liksom jämfört med liksom resten av Västtyskland. Att så här, de eh, skapade på något sätt sina egna förutsättningar. Eh, föreställer jag mig i alla fall. Eh, men en grej som... Eh, det faktiskt var annorlunda var att, att om man bodde i Västberlin så slapp man göra lumpen. Medan om man bodde i Västtyskland, alltså övriga Västtyskland, då behövde man göra lumpen. Så det var också många vapenvägare till exempel mm. som flyttade till Västberlin. Eh, och så många så politiskt aktiva. Alltså i Kreuzberg, en, så här, en central del i Berlin. Så Jag tror att liksom i under eh, alltså något år, liksom några år på 80-talet var var tredje liksom lägenhetskomplex ockuperat. Så att det har ju liksom haft en så här väldigt om en så stark historia av liksom politiskt motstånd då, eh, och sådär, som, som liksom också eh, lever kvar i staden idag alltså, som Emil var inne på liksom inte bara plancherar liksom människor utan också så här, eh, de protesterar ju mot allt hela tiden typ. mm. eh, och nu vill vi stycka av en bit av den här parken och bara, nej, typ, hela staden är liksom, uppror, <laughs> i Stockholm ska vi typ ingen märka, typ vi halva Haga parken skulle kunna vara typ byggt så här, men, så här, hotell och gym typ och folk skulle bara oj typ
1: <laughs> vad hände mm. samtidigt så var ju eh, homosexualitet också kriminellt i västtyskland fram till ännu i på 70-talet mm. vilket är ju väldigt långt eh, senare än vad man jämför med Skandina skandinavien till exempel Mm. mm. Jag vet inte om det var så i Västberlin. Uh.
0: Ja, det tycker jag också är intressant. Jag har liksom inte läst så mycket homohistoria som du Max. Men att de, det var ju kriminellt. Eh, alltså dånar eh, liksom, under den så, ep epoken som eh, Hedwig var i Berlin. Eh, men, och det pratar de lite om så här. Oj, oj, det är kriminellt. Men de har liksom inga, det går hon inte in i. Och det blir jag också så här, nyfiken på. Så här, var, var man inte mer rädd? kanske? Mm. Eller tyckte man, hade man någon egen typ, så här, känsla av att så här, det ändå kanske var fel? Eller, eller förstår ni vad jag menar? Mm. Eller hade man en sån här okomplicerad relation till det faktum att det var kriminellt?
1: Nu kommer lilla nästa litteraturtips här, tänker jag. <laughs> Carl-Johan Wallgren har skrivit en bok som heter Kunselman och Kunselman. Halva boken är skitdålig och halva boken är asbra. Tyvärr så är de här två halvorna vävs ihop. Så det är svårt att sortera bort den dåliga halvan. Men en bra halvan är typ, det handlar om en person som upplev, som bor i Berlin under mellankrigstiden. En homosexuell man. Eh, och där får man följa ganska mycket av de förföljelser som de utsattes för. Eh, som just såklart påminner om det är i Sverige också. Men så här i parker och där, cruisingområden och så. Eh, men det är ett tips att läsa den halvan av boken som är bra. För att få den, den historien. Ja, men nu kom jag, jag
2: kom på en, ett sånt här ögonblicksminne från Berlin som egentligen inte är särskilt stort eller speciellt. Men jag tror att för mig, för mig känns det som att när jag, tänker på, när jag tänker på Berlin så får jag verkligen den här bilden av när jag cyklar. Det är morgon, förmiddag. Det är ganska varmt, solen har kommit fram och man sätter sig på sin cykel på väg hem från en klubb eh, och bara cyklar, cyklar hemåt, det är helt tomt på gatorna eh, ja det är väl snarare morgon då precis eh, ja det är, det är en så speciell speciell känsla när man har varit på en klubb eh, hela, hela dagen hela natten hela morgonen när man nu har varit där eh, och sen bara går ut och det är helt tyst om man ska cykla där helt själv. Eh, och bara känna vinden i håret. Och, ja, det, är så, det är så himla romantiskt och härligt och speciellt. Och jag älskar den känslan att få sätta mig på cykeln hem. Eh, efter mm. att ha haft en natten. Det, det tänker jag på jättemycket. Och längtar och saknar eh, jättemycket.
0: Mm. Ja, men, jag... Och jag känner verkligen igen liksom, den här känslan. Jag tycker Jonas Hassen Kemiri eh, som fångade där i eh, hans bok Allt jag inte minns. Även om ni har läst den. Men det finns en del av den utspelades i Berlin. Och det finns ett jättekort passage som jag tycker är en sån liksom, träffande beskrivning av så här, Ja, men just det där typ, morgonen efter fest typ. jag tror att jag kommer inte ihåg exakt hur det går Men det är typ att man vaknar med liksom eller, så här, eller man går därifrån från klubben med liksom fickorna fulla av eh, liksom mm. växelpengar och typ armarna fulla av stämplar typ och så bara mm. ger sig ut så vad det jag tycker typ just att det här ja, men den här känslan av staden som då precis håller på och vaknar. Och man själv som liksom fortfarande liksom så befinner sig typ i en annan dag. Eh, och har eh, alltid så otroligt mycket mynt i fickorna.
1: Du har rolig detalj. <laughs> mm. En annan som har också skildrar den där. Jag tror lite den där känslan som du beskriver också Emil. Om att så här, cykla hem från, från klubben. Och både så här, klubblivets framsidor och baksidor i Berlin. Eh, Nikolaj Tangelange. Eller Nuclear Family som har skrivit en bok som heter Livet är en fest, och så dör man. Den är på danska, men eh, svinbra verkligen. Och sen en till bok som heter Anti Tyskland, som han har skrivit, eh, som jag tycker är så här geniala Berlinskildringar av idag för någon som också verkligen levt det livet där. Jag vill
2: jättegärna läsa dem, men tyvärr, alltså danska, det är liksom... Det går inte riktigt. Jag vet att du har bott i Köpenhamn lite och... Värska danska lite bättre. Men det känns som snäppet för svårt för mig att läsa på danska tyvärr. Jag
1: fattar. Det är värt att lära sig danska annars för att läsa de böckerna. Men du, mm. du, du är ung så du har gått dem dit på
0: mm. Jag skulle vilja prata lite grann om um, baksidorna med liksom, så här, det queera Berlin. Uh, nu har vi liksom bara på något sätt skönmålat den här stan. Uh, och um, jag fick typ egentligen syn på dem- på grund av dig, Emil. Eh, för när vi bodde där samtidigt förra året så var ju vi ute. Eh, liksom bland annat på ett, ett bög-teknoklubb. Kan man väl kalla det. Eh, och jag blev så jävla illa berörd av hur... Alltså vissa såklart, inte alla, men typ, främmande män typ, tilltalade dig. Mm. Eh, eller hur skulle du beskriva så här, vad som hände den kvällen?
2: Jo, nämen absolut. Um... Jag tycker verkligen att, att det är jättevärt att, att ta upp det. Um, just att den här... Dels att det finns en, en extrem uh, över, överrepresentation av bögar i, uh, i, i Berlins uh, queera, queera scen, så att den är, Och det är ett problem som många pratar om. Uh, det, det är en, en stor överrepresentation Gud, vilket svårt att säga. Överrepresentation. Eh, och särskilt i, i klubbscenen. Eh, många queer-klubbar i, i Berlin är bögklubbar. Eh, och, och, och det är inte bara bögklubbar- utan det, de riktar sig till en, en speciell typ av bög. Eh, och ja, och där, det är där skon klämmer. Att eh, du måste vara precis på det sättet som... Som, som, som det ska vara en, enligt de här bögarna och det är liksom ja, men det finns olika kategorier vi, vi behöver väl inte rabbla upp alla men ja, Twink och Björn och liksom hit och dit och det befinner du dig inte inom någon av de kategorierna eller är du lite mitt mittemellan eller använder du olika uttryck då känns det som att det är jättesvårt att få eh, respekt från de killarna i, som rör sig i just den sfären och eh, tror väldigt mycket på just de livelsen. Eh, jag tror väl att det, det, var, det var väl det som hände lite, att de, de fattade inte riktigt vad vem jag var och vad jag höll på med. Eh, och...
0: Men som typ också liksom att utan att känna oss, du typ krävde att få veta. Exakt. Uh, alltså på ett. Som jag typ aldrig har varit med om tidigare själv, mm. eh, som liksom då eh, alltså, cis, liksom, kvinna på de här ställen. Jag är ju liksom helt osynlig. Det är också en speciell känsla att mm. vara i ett rum fullt av kroppar, men då typ, alltså, känns sig som en vånad för att man är, inte är man. Mm. Exakt. Det, det gör mig inte så mycket men, men för mig var det liksom verkligen en, en ny och eh, sjukt och otrevlig eh, liksom erfarenhet att så här förstå att så här, okay, jag känner mig trygg här men det här är inte en trygg plats för alla bara för att det står queer på affischen
2: mm. nej nej eh, och, och särskilt, inte, särskilt inte för transpersoner eh, jag menar också de gångerna jag har varit ute med, med flera kompisar eh, bara flera är transpersoner och icke-binära och och så, um, så har vi ju... Det har ju blivit väldigt märklig stämning för... Just som du säger, många har blivit helt osynliga- för att de inte passar in i den där bilden- uh, av den queera... Ja, mannen, ska man ju säga. Och uh, det var supermärkligt. Jag trodde den gången när jag var ute med mina kompisar just den kvällen- um, Kände, där fick jag en sån wake-up-call också- och bara, oj, det är inte bara- fun and games. Det är, jag må vara ändå accepterad- i många sammanhang, men- de här personerna som jag tar med mig- som inte passar en, som passar in ännu mindre- än jag i- i den rollen, de, de får verkligen inte ta plats. De blir aktivt- eh, diskriminerade. Eh, det, och där kände jag- det här är riktigt ruttet- mm. Så är det på ganska många ställen.
0: Jag är så jävla ledsen. Att det behövde hända. Men jag är ändå på något sätt tacksam att jag fick se det. Eller så, ta del av det. För att jag tror att det har liksom verkligen... Eller jag vet att det har verkligen nyanserat min bild av Berlin. Och hur jag pratar om den här världen. För att jag tror att jag liksom hade mycket mer... så. Här, och alla är så välkomna. Typ. Allt är en stor kram. Typ. Um, mm. uh, känsla innan. Uh, uh, men sen har jag också liksom pratat med andra. Uh, Uh, ja men bögar som kanske inte heller liksom typ gymmar sju gånger i veckan och typ lever på typ chack och sig utan <laughs> som så här, mm. uh, ja, men som inte passar in i den här normen som inte är väldigt muskulösa, alltså väldigt maskulint kodade uh, som inte har på sig en, en specifik typ av kläder uh, att de också liksom att det är lätt att känna att man sticker ut så, för mm. att man inte har en, en viss kropp eller en viss typ av behåring
2: Verkligen, verkligen Sen tänker jag en annan sak som också är superviktigt att ta upp är ju eh, droganvändandet- i skivverdenen i, i Berlin. Eh, det är ju extremt extremt högt och det som många kan förstå får ju sina konsekvenser. Eh, det är ju extremt många som dels blir väldigt blinda tycker jag för sin Uh, för ditt eget användande- ett och det, för att det, finns, det, det finns på något sätt- alltid någon som är värre- för att det fästar så mycket- och det knarkar så mycket- hela tiden i Berlin. Så att du kommer alltid hitta någon som är värre än dig. Uh, och där tror jag att väldigt många- hamnar i, i ett svart hål. Och det är- det, det är många, många som har sagt det- när jag har flyttat till Berlin. Uh, don't get lost- att jag har, har tagit med mig det väldigt mycket. Vad vad menar du? Och jag har verkligen förstått. Ja, det är ett stort, stort mörketal av människor som... precis som det, det är precis det som händer. De get de, de, de går vilse liksom, i Berlin. De hamnar i ett mörkt hörn i en klubb och kommer aldrig ur därifrån. Och det, och det är jättesorgligt. Särskilt att det är en sån norm som inte riktigt pratas om. Det är supersvårt för många att säga nej. Det blir ja, men, extremt grupptryck. Och det, är, det här festsammanhanget det är, det är, liksom, det är det självklara sättet att, att, att träffa andra skeramänniskor i Berlin. Och, och, och såklart, tycker man om fest? Jag, menar, jag tycker om fest. Jag vet att Milla tycker om fest. Jag vet att Max också tycker om fest. <här> <här> det är klart att det är roligt och, och, och vet man själv vart gränsen går så, så är det ju toppen men det är jättesvårt att anta att alla vet det och att alla kan förstå det och därför tror jag att det, att det behövs mycket fler alternativ, det behövs annat än fest och det, där har Berlin fortfarande en lång väg att gå tror jag
0: Ja men verkligen och jag har tänk, också tänkt på det liksom just om man tänker på särskilt liksom queera människor som kanske Många kommer från andra länder att man kanske inte kan på grund av sin queerhet inte återvända till sitt hemland men samtidigt på grund av att man kommer från ett annat land att man liksom kanske inte är riktigt är upptagen i så tyska systemet. Man vet inte hur man ska få en terapeut. Det är helt omöjligt att få, icke alltså att få engelsktalande terapeuter till exempel det har jag hört från liksom väldigt många olika håll så att det är liksom jävligt svårt att få hjälp. Det är många som liksom kanske inte har någon annanstans att återvända till och då blir det här kanske ens, ens värd och att liksom leva som minoritets alltså person med den liksom minoritetsstress som det innebär. Alltså det det är liksom en bekamp i sig. Och sen om man där liksom, därutöver ska på något sätt behöva ja, tampas med droger. Liksom. Så, att, så att det är ju verkligen en, en stad där, där det är lätt att, liksom så, att det kan gå snett. Emil, du är ju inte bara vår ljud, eminenta ljudtekniker. Utan du är ju också musikskapare. Och eh, du har med en låt hit. Vill du berätta lite om den?
2: Ja, precis. Um, det, är, det är mitt senaste släpp som inte är släppten um, men det kommer ut någon gång om um, ett tag. Det beror lite på hur det, hur det går med, med allting. Men uh, Det är på ett, ett bolag som heter Lingon som uh, är ett Malmö-San Francisco-bolag uh, som kommer att släppa en compilation med ett uh, lite blandad kompott av uh, musik från olika artister um, som är baserade bland annat i Malmö och San Francisco. Um, men den här låten uh, gjorde jag i Berlin sist jag var där nu i våras. Och, uh, jag brukar leka mycket med, med inspelningar av uh, så kallade field recording så att jag spelar in saker på olika platser uh, med min telefon eller med en, en inspelnings- uh, apparat. Um, och Den här, den här låten, um, jag använde uh, en inspelning som jag gjorde på uh, toaletten på en uh, klubb i Berlin. Um, så att jag satt i mitt eget bås och kände jag måste spela in det här som här sker här bredvid, för det är så mycket röster. Uh, det är det är så spretigt, man vet inte vem som säger vad man hör bara fragment av, av, av röster av människor och jag tyckte att jag gillar det jättemycket. Och låten heter också Röster. Så ja, kan vi lyssna lite?
0: Kul! Så geni Emil.
1: Så jävla grymt. Tack. Jag är så imponerad av dig och ditt eh, konstnärskap. Tack.
0: Gud jag bara typ satt här och kände mig stolt över att jag kände dig.
1: Nej men åh.
0: Ja. Vad kul. När, när släpps den så du?
2: Det vet jag inte än. Den måste mastras. Den måste bestämma att det kanske ska bli en vinyl. Och då är det lite, mer, mer, lite mera jobb. Men ja.
0: Kanske i höst någon gång. Kanske. Mm. Kul. Vilket avslut på detta avsnitt.
1: Precis Håll utkik efter röster av Sparkly Pony.
0: Emil, alltså, tack så himla mycket för att du ville vara med idag.
2: Tack, det var så roligt. Det här var alltså min poddpremiär vill jag också säga. Jag brukar ju sitta och spela in mycket folk men jag har aldrig varit med i en podd. Så att jag har varit, det har varit jättekul.
0: Du är en född poddare tror jag.
1: <laughs> Övervägen poddkarriär
0: ja, verkligen. Jag göra det. <laughs> det var så kul att Just du vill vara med Och läsa just den här boken också Eftersom ja, men vi har mycket liksom Berlin gemensamt det var, ja, men det var jättehärligt Att få höra mer om, om hur du läste den här boken Och om din relation till Berlin såklart Så tusen tack för det
1: Tack. Verkligen och välkommen tillbaka någon gång Ja, Milla, det här var vårt femte avsnitt. Du man känna sig lite varm i kläderna, eller hur?
0: Ja, men nästan som att det här är vår professionella podd.
1: Ja, och eh, vår... Frågan att
0: vi har så jävla oergonomiska eh, poddställningar eh, idag.
1: Ja, herregud, herregud. Jag står,
0: sitter i luften och jag sitter på en pytteliten pall.
1: Ja, nästa gång så ska vi bygga en riktig poddkoja. Det ska vi, ja. Eh, och nästa gång ska vi prata om eh, monster i terapi av... Matt Strandberg och Jenny Jägerfeld
0: mm. Riktigt kul läsning.
1: Ja och jag ser verkligen fram emot Att prata om den Eftersom den handlar om en psykolog Och jag ska prata om den boken Med en psykolog
0: Ja exakt Jag ser också fram emot Just det Men jag ser också fram emot Att få hänga lite mer med monster Eftersom vi har redan umgåtts med Frankenstein i sommar
1: Precis Och ja, jag förväntar mig också att Monster och queerhet Kommer bli ett tema i nästa avsnitt så försök att läsa den boken tills dess. Vi vill jättegärna också att ni eh, lyssnar på podden. Delar podden. Eh, ratar podden som vi hade lärt oss att man ska göra. Och eh, skriv gärna till oss också på Instagram. Och säg vad ni tycker om boken eller avsnittet.
0: Mm. Verkligen. Vi är så glada. om. Ja, för, tack till er som gör det. Men vi, vi är ändå glada om fler vill göra det.
1: Ja, tack så mycket. Vi hörs nästa gång. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på bögbiblan podcast med Milla Läsklän och Max Bjugfeldt. Och i det här avsnittet hade vi Emil Götberg som gäst. Anna Hed har gjort vignetten. Emil Götberg har gjort musiken vi hörde i avsnittet. Och Fred Söderblom har gjort den fina illustrationen.
2: Klipp.